0: Voilà, bienvenue à vous tous, nous sommes pour 300 millions de critiques sur TV5Monde, toute l'actualité culturelle francophone. Euh, comme toutes les semaines, nous sommes ravis d'être ici avec ma joyeuse équipe que je vous présente et que vous connaissez, Myriam Feignoux, donc de Radio-Canada, ma chère Myriam, bonjour. bonjour. Yves Bigot, donc le patron de TV5Monde, qu'on retrouve avec bonheur. Vous étiez passé où, mon Dieu? Vous avez un mot Vous avez quelque chose Oui, ça sera mon instantané. Ah, d'accord. <rire> euh, Laura Tenoji à vos côtés donc de France Télévisions. À côté de Laura se trouve donc Michel Cerruti de la radio-télévision bon, Bonjour à vous tous, c'est Sylvestre Desfontaines de la RTBF. Un mot du contexte, nous sommes toujours en plein cœur de Paris. Place du Trocadéro, vue imprenable sur la tour Eiffel donc qui est juste derrière nous. Nous sommes au Musée de l'Homme. C'est un établissement qui a pour vocation, vous le savez, de présenter l'évolution de l'homme dans son ensemble, peut-être même nous a expliqué son président, son futur, en tout cas le futur des sociétés, sous euh, différents angles, avec de gigantesques travaux, puisque ce musée a réouvert en 2015, en mettant encore plus en valeur des collections permanentes et en même temps des collections qui sont temporaires, avec des expositions temporaires, dont celles dont vous découvrez les images en ce moment qui s'appelle « Je mange, donc je suis », qui présente entre autres sous une forme éducative les recherches menées par les scientifiques du musée autour de la formation du goût, des patrimoines culinaires, de l'alimentation de nos ancêtres. Voilà, je vous invite à la découvrir, cette exposition, jusqu'en juin prochain. Le directeur, donc, justement, euh, des expositions sera notre invité euh, tout à l'heure. Nous allons commencer, évidemment, cette émission par les instantanées de la semaine, en commençant par vous, mon cher Sylvester. Une photo de
1: Bénédicte Linard, qui est notre nouvelle ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en d'autres termes, des francophones de Belgique. Elle vient de reconnaître 18 nouvelles fédérations culturelles. Alors, on a la fédération du hip-hop francophone belge aujourd'hui, la fédération des marionnettes ou encore la fédération des théâtres amateurs.
2: Myriam Découvrez l'artiste Miss C'est une euh, artiste de rue euh, connue euh, pas mal en Amérique du Nord. Elle a travaillé notamment avec Hassan Adjash, dont on avait parlé il y a quelques mois à mm -hmm. cette même émission. J'adore son travail. Allez faire un tour sur Instagram si vous n'avez pas la chance de voir ses œuvres dans les rues de votre ville. Euh, Michel, Michel Serruti.
3: Alors une photo de l'installation sonore de l'artiste écossaise Susan Phillips, c'était à Bayala. Pourquoi cette photo Parce que je trouve qu'elle est propice au recueillement et à la méditation, et j'avais simplement envie de la partager avec vous.
4: Laura Un peu de légèreté avec cette photo de François Damiens, qui vient d'annoncer qu'il allait revenir à ses premières amours et réinterpréter le, ce qu'il a fait connaître François Lambrouille. Vous savez, ses caméras cachées. Génial. Donc il vient de dire ça y est, je vais Remain. refaire des caméras cachées en France. On a hâte.
5: <rire> Yves alors, c'est une photo que j'ai prise par euh, moins 15 euh, degrés <rire> en gare de Dorval. Donc, c'est une photo du train euh, Ottawa-Montréal. Euh, ouais. Voilà, parce que j'aime les trains et que donc j'étais à Ottawa et à Montréal.
0: Voilà pour les instantanés. Voici immédiatement le sommaire euh, de ce nouveau numéro de 300 millions de critiques.
2: Le dernier livre de Jean-Echnoz, vie de Gérard Fulmar, sera notre premier sujet du jour. Quelque part dans le monde, il y a toujours un événement ou une rétrospective autour de Godard. Celle que lui consacrait la Cinémathèque de Paris vient de se terminer. Nous parlerons de Godard et de son œuvre. Louis Chédid sera sous les feux de la rampe toute l'année 2020. Nouvel album, Grande, tournée à travers la France, dans la famille Chédid. 300 millions de critiques s'intéressent au père. Invités instantanés et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Le premier sujet concerne la littérature et il s'agissait de mon coup de cœur de la semaine, enfin d'une des semaines précédentes, il s'agit du nouveau livre de Jean Eschnoz qui s'appelle, aux éditions de minuit, « Vie de Gérard Fulmar ». Alors Eschnoz est un auteur qui a commencé il y a des années avec Cherokee, qui a été immédiatement un chouchou du public et un chouchou de la critique. Il a notamment écrit une trilogie exceptionnelle de biographies plus ou moins vraies mais dans des registres totalement différents, comme par exemple Ravel, concernant Maurice Ravel, ou Zatopek, euh, le coureur. Euh, C'est un personnage inouï, il a 70 ans, et il a le charme de nous raconter la vie d'un tocard absolu, euh, après s'être attaqué à des gens célèbres, qui s'appelle Gérard Fulmar, qui dit, et au départ d'ailleurs Esthose le raconte, euh, qu'il a un physique ordinaire et, et qu'au fond, à part son nom, rien euh, ne peut fondamentalement le caractériser. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable roman d'aventure, une sorte de parodie de polar, d'un type qui a été steward dans un avion, mais qui a été viré pour des raisons qui sont totalement mystérieuses, et qui démarre pas très loin d'ici, de l'autre côté du Trocadéro, euh, rue Erlanger, une carrière totalement abracadabrantesque de détective privé. Et le charme du livre des Schnauz, c'est d'être un mélange, j'allais dire, entre... Jean-Claude Duss et, euh, et, et Patrick Modiano. C'est-à-dire que de temps en temps, on a l'impression de lire une littérature de sophistication extrême, et par d'autres, on a le sentiment d'être dans le comique absolu avec des personnages incroyables, puisqu'il devient un détective chargé d'une enquête. Il y a un parti politique qui ressemble étrangement, étrangement au Front National ou au Rassemblement National. Bref, voilà pour le cadre général, mais il s'agit évidemment de la personnalité des Schnauz et de ce style qui est tellement particulier et tellement inimitable que je vais demander à Sylvestre d'en parler. Oui.
1: <rire> eh bien j'allais dire, si euh, vous n'aimez pas particulièrement la littérature, mais que vous avez envie de lire un livre, c'est le livre qu'il vous faut. C'est pas très long, c'est hyper agréable à lire. C'est excessivement bien écrit. Je trouve que le, les métaphores qui sont utilisées, euh, la manière dont il utilise la langue française est vraiment euh, absolument, absolument dingue. C'est un livre très agréable. C'est un mélange entre Frédéric Dard et Bec Bédé. Euh, donc euh, c'est quelque chose de très old school, selon moi aussi, comme, euh, comme approche avec un détective privé qui... Mais encore phrase, je un détective je privé ressemble. en 2020 dans un, dans un livre. Un mauvais détective
0: privé. Un, un,
1: un espèce de Nestor Burra. Mais dans cette phrase, il dit
0: je ressemble
1: à n'importe qui en moins bien. Voilà. Donc, donc le gars est Stewart et puis il dit je vais me reconvertir. Bah, je vais faire un détective privé. Évidemment, qui se dit ça aujourd'hui enfin, Personne en fait. Et donc je trouve ça vraiment très, très intéressant. à lire, c'est hyper cinématographique. Et donc c'est un livre très 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 agréable. Je, voilà, pour, il n'y a rien de condescendant de dire c'est un livre agréable. Mais c'est un livre agréable. Ce n'est pas un livre... Génial parce que j'avoue quand même quand vous en aviez parlé en tant coup de cœur je me suis dit wow, c'est la septième merveille littéraire du monde. Non euh, que je parle, la mais, mais ça c'est parce que monde. vous parlez tellement bien des livres. Mais, et puis je l'ai lu j'ai dit oui c'est vrai c'est pas mal mais euh, c'est pas mal. Non ah, mais c'est un livre des chenots. Non mais voilà enfin c'est pas son meilleur non plus il faut.
0: Non c'est moins
3: bien qu'Envoyer spécial.
0: Voilà. Voilà, d'accord. Euh... Qui veut parler de ce livre Michel?
3: Oui, alors c'est un livre qui est, qui, est, puis qui est drôle, je rajouterai ça par rapport à, à ce qu'a pu dire Sylvestre, c'est un, un livre qui est drôle, c'est un, un livre aussi qui est formidablement critique quand même, des médias, des politiques, de nos travers, d'une certaine société euh, consumériste, de certaines valeurs, voilà, enfin, c'est un, un livre qui se lit, euh, qui s'avoure très, très 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 facilement en, en l'occurrence, et puis, alors, puisqu'on parlait de, peut-être des choses qui, euh, qui, qui, qui rendent, on va dire, la lecture du livre pas en l'appréhendant comme si c'était un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui est qu qu inhabituel dans les bouquins, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de double narration. Il y a la narration de l'auteur, Eschnoz, et, et puis il y a la narration du fameux Gérard Fulmar. Et puis on saute comme ça d'un chapitre à l'autre... Alors il n'a pas voulu, je l'ai écouté en interview, il ne voulait pas non plus qu'on soit dans une dérision, qu'on soit dans quelque chose de véritablement cynique. Donc il a créé une certaine distance. C'est drôle, c'est savoureux, mais il y a toujours une distance, à la fois avec le narrateur ou à la fois avec lui. Et le problème pour moi, en tout cas, tout au long de la lecture, c'est plus j'avançais dans la lecture, plus alors cette distance elle fonctionne formidablement bien, il y a, il y a ça... Et puis alors c'est écrit de manière virtuose, mais il y a presque cette, cette double narration et cette distance qui met avec le personnage, avec l'histoire, qui fait qu'au bout d'un moment, moi aussi, je me sens presque un, un tout petit peu extérieur au livre. Et puis je continue à le lire parce que c'est virtuose. C'est un je exercice
0: le disais. de style phénoménal. Ouais, mais c'est
3: formidablement réussi comme ça. Mais en même temps, il y a le côté où, comme envoyé spécial on a, dont on avait parlé dans cette émission, où là, il est, on est beaucoup plus dans le mm -hmm. bouquin. Ça reste drôle, ça reste subversif, ça reste, euh, voilà, mordant. Mais là, il y a un côté où. Euh, c'est pas qui nous exclut du livre, mais moi je me suis senti au bout d'un moment sortir du livre et je savais pas vraiment pourquoi. Donc quand je l'ai refermé, j'ai voilà, réfléchi à ça. C'est parce qu'on a aussi du mal à s'identifier à Gérard Fulard. <rire> parce qu'on est tellement lui ah. ici <rire> Bonne remarque. Bonne remarque, c'est peut-être ça. Après euh, qu'il a fait. eu le
0: concours donc pour « Je m'en vais euh, ». Oui, « Je m'en vais ». Je sais que c'est un grand écrivain, mais c'est vrai, Yves, que c'est un... un exercice... C'est pas parodique, mais c'est quand même un exercice de style... Et en même temps, il y a, il y a ce côté, la rue Erlanger, il y a des moments totalement euh, surréalistes. Absolument. Euh, bah, film, il, il fait appel à Mike Brandt,
5: Brandt à, je veux dire, il y a beaucoup de... Mais comme toujours hein, chez Schnoze, il y a toujours la culture populaire, ouais. euh, intervient toujours à un moment dans euh, ses références. Parce que pour le reste, son style, c'est assez balsacien, hein, euh, finalement. Gérard Fulmar, il a quelque chose du père Goriot. Mmh. Euh, dans euh, la description de son personnage, de ses petits travers, de son côté minable. Ce qui renvoie d'ailleurs à euh, Michel Houellebecq et en fait à ce qui se passe dans la littérature française quand elle est à ce niveau d'excellence en France. C'est qu'en fait les euh, personnages sont souvent des euh, losers, sous -scène, mmh. et. Il euh, et... y a d'ailleurs, je suis un psychanalyste. Ouais, et, et bien sûr, et où ça finit mal. Parce que ça, c'est un phénomène alors qui dépasse la littérature française. Ça va jusqu'à euh, le cinéma, la fiction euh, télévisée. Aujourd'hui, en France, on ne sait plus raconter une histoire et y mettre de la tension sans qu'il y ait des meurtres. C'est quelque chose de très, très frappant. Alors, je ne sais pas si c'est la France d'après les attentats, si c'est euh, euh, l'expression de la dépression profonde de ce peuple actuellement, mais en tous les cas, c'est un, un, un constat ouais. profond. C'est on ne sait plus mettre de l'attention autrement qu'avec ça, comme s'il fallait Le aller jusqu'au bout de euh, la tension pour être... Euh, pour être suivi ou pour être crédible. Une fois que j'ai dit ça, c'est très agréable à lire. Un, comme vous le disiez, Guillaume, c'est un numéro littéraire extrêmement réussi, avec, et Michel a très bien décrit hein, cette double narration, mais aussi avec un travail sur le vocabulaire très impressionnant, d'abord sur les descriptions qui sont vraiment quasi, je dirais physique et arithmétique et par ailleurs une utilisation du vocabulaire qui fait quand même il des mots que... très compliqués non mais voilà que toutes les deux pages on tombe sur un mot
1: qu'on n'a jamais vu ouais. hein, c'est savoureux <rire> vous l'avez dit ça se passe à la rue Erlanger d'où cette défenestré Mike ah,
0: Brandt il faut y aller c'est une des rues les plus sinistres de Paris hein.
1: où, où il y a eu le, le, ce fameux japonais uh, Isesagawa ouais. qui a dévoré une, une jeune étudiante et alors, alors c'est dingue il n'a pas dévoré euh, pas tout de suite que, il euh, progressivement non non hein. <rire> Voilà, mais il explique tout ça et il explique tout ça d'une manière tellement. Enfin, euh, c'est euh, il explique ces deux faits divers, boum, comme ça posé au milieu du livre, et ça donne une espèce de c'est horrible, mais une espèce de respiration un peu euh, un ben, peu malsaine. C'est oui, c'est ça, oui, moi j'aime bien les ben, réalisations malsaines. <rire> non, mais, mais c'est un pays, euh,
5: c'est le pays du fait divers aussi, ah, euh, ah, la Belgique. Hein.
1: alors, pour rebondir sur ce qu'il disait en Belgique, euh, les émissions les plus plébiscitées sont les ce qu'on appelle les true crime aujourd'hui euh, en, en bon euh, en beau français c'est ce que demandent les gens, ils veulent absolument voir des programmes où il y a du, du, des meurtres donc euh, ben, France, des vrais meurtres hein, voilà.
3: de c'est hein. peut-être pour ça que les auteurs font mourir les personnages à la fin des livres parce que c'est ce peut le vrai, on demande de des morts les écrits le disent ça psychanalytiquement c'est quand
5: c'est en train de devenir un livre
4: culte sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que toutes les petites phrases que vous avez énoncées sont reprises par les lecteurs qui, ne, qui les savourent et qui les font partager en disant finalement l'histoire importe peu il meurt il meurt pas euh, ça n'a pas d'importance c'est la façon dont c'est écrit vécu, et, et, la, et, les, et les phrases c'est un dialogue on a presque envie de le voir en film on a envie de le ouais, voir ce, ouais. ce personnage il y a une phrase qui euh, dans la vie de Dorothée Lopez une consommation accélérée d'hommes plus ou moins jeunes oui. tous dotés d'une très brève espérance de lit. cette phrase là on la retrouve plein de fois sur Twitter et la deuxième c'est les bruits de copulation n'ayant pas besoin d'être traduit, ce sont partout à peu près les mêmes. Tout le monde entend bien ce dont il s'agit. C'est une espèce d'espéranto qui n'aurait pas raté son coup. Et toutes ces phrases, ben c'est a... merveilleux, quoi. C'est on les. Il y a un petit côté au Il y a un petit côté au totalement. Il y a un
0: petit côté au Mais alors, Yves, justement, comme patron de chaîne, est-ce que vous pensez que c'est adaptable en fiction Parce ah oui. que le ton est tellement particulier. Alors, le ton évidemment, est difficile,
5: mais est, ça, c'est le problème de toutes les adaptations, c'est qu'on ne peut pas retrouver le ton de l'écriture, d'autant que ça n'est pas écrit à travers des dialogues. Mm. Même s'il y a des conversations, ça n'est pas dialogué. Donc effectivement, il faut le transposer. Mais oui, l'histoire et euh, les personnages sont extrêmement bien euh, campés.
0: Moxley, les, les, Ils... les gardes du corps, à
5: vrai, <rire> sont, ah, ouais. Là, ouais, voilà, euh, qui sont euh... Les tourneurs, enfin, il y a des personnages. Oui, oui. oui les, les, tous les personnages sont formidables. Donc oui, c'est très, très facile à adapter, que ce soit au cinéma ou euh, en téléfilm, bien sûr. Elle était magnifique,
0: oui, mais elle avait de grands pieds.
2: Euh... <rire> Chez nous, il n'est pas une grande star de la littérature. On le connaît, là, mais sans, sans plus. Donc, c'était peut-être pas le meilleur livre pour moi pour commencer sa, sa bibliographie. Donc, je, je suis retournée un petit peu dans le temps. Et justement, j'ai trouvé le, son Goncourt, Je m'en vais, euh, illustré par un de nos euh, auteurs de, les, de romans graphiques qui s'appelle Guy Delisle. Je vous en parle mmh. régulièrement quand je viens ici. Donc, ensemble, ils ont travaillé à illustrer tous les lieux du livre Je m'en vais, ça donne une œuvre littéraire.
1: Non, non plus, non, je savais pas que ah oui, ah fait bon. Ça. Ah, Donc moi
2: aussi j'ai découvert, euh, j'ai découvert cette œuvre-là. J'ai feuilleté un peu. Donc on est dans les les, les de bleu. Il y a quelque chose de très euh, onirique, mais en même temps très réel. Ça donnait envie de prendre le livre et de faire la tournée euh, de, de, de Paris avec ce livre-là. Donc mm. Guy Delisle et euh, Jean Eschnoz, comme quoi vraiment, euh, on n'est pas les seuls à voir le, le le côté très visuel de, de son écriture.
0: Voilà. Je vais vous rajouter une petite anecdote et nous en terminons qui est absolument Très curieuse, voire même totalement invraisemblable, le lundi matin, Echnoz à le Goncourt pour Je m'en vais. Et donc, comme je devais l'interviewer le soir, je lis Je m'en vais. Ça se passait au début, boulevard Exelmans. j'habitais boulevard Exelmans. Ça se passait dans une impasse, j'habitais dans une impasse. Ça se passait dans une maison, j'habitais dans cette maison. En fait, il avait écrit l'essentiel de son livre, Je m'en vais, en tout cas la première partie, entièrement chez moi. Et je vous êtes de quitter... Gérard Fulmar. <rire> je venais de quitter cet appartement. Donc je lui dis Mais vous êtes l'amant de ma femme. Il y avait le piano, la bibliothèque, les disques, etc. etc. Et en fait, je venais de quitter cet appartement il m'avait succédé. Ça a donné une impression absolument phénoménale d'intrusion dans la vie. Mais il y a beaucoup d'humour. Ou alors vous, vous en... êtes Jean Eschneuse je... Non, je ne suis pas Jean Eschneuse. <rire> Maman, pardon. <rire> La Fondation Prada à Milan propose depuis quelques semaines de découvrir, alors ça, euh, nous sommes dans, dans presque l'éternité, le studio Orphée où Jean-Luc Godard crée et post-produit ses films. Quelque part dans le monde, il y a toujours un événement, une rétrospective, vous savez, autour de Godard. Celle que lui consacrait à la Cinémathèque de Paris vient de se terminer. Tous les films du cinéaste ont été diffusés durant deux mois. Nous parlerons de lui et de son œuvre après cette bande-annonce que la Cinémathèque avait conçue pour sa rétrospective.
2: Motor. Partito! Jack! Odyssee à 14.702 et prima!
0: Allez vous faire foutre!
2: Vous n'avez rien contre la jeunesse!
0: Si, moi j'aime bien les vieux! <tousse>
4: Histoire. <tousse>
0: Sans lieu de projection Monsieur. qui la justifie en tant qu'objet visible. Qui êtes-vous La règle du jeu.
4: Ah ah On n'a dit ma pas de tragédie. Es chante, es si je t'aime, t'es fichu.
0: Oui, Carmen. Le chant et le contre chant sont des figures très connues ici. Voilà pour cette présentation. Donc, Jean-Luc Godard a donné l'une de ses rares interviews récemment à la télévision suisse à Darius Rochebin, qui est le célèbre présentateur de la télévision suisse. Et ce qui était intéressant dans cette interview, c'est que l'homme de la Nouvelle Vague, puis du cinéma militant, puis du cinéma expérimental, répondait presque, je vais pas dire comme un enfant, parce qu'il a plus de 80 ans, mais avec une simplicité désarmante et une gentillesse. Considérable à, à Darius Rochebin. il apparaissait comme une sorte de comment dire -il, il se disait lui-même comme une sorte de sale gosse, quoi. Alors qu'il est vécu par beaucoup comme l'un des grands euh, génies du cinéma. Est-ce qu'on peut résumer une carrière Ça me paraît totalement impossible, mais résumer l'intérêt qu'il provoque
5: Alors Jean-Luc Godard, c'est sûr qu'il a marqué l'histoire du euh, cinéma. D'abord, il appartient à la nouvelle vague et il en est l'un des théoriciens, et je dirais le théoricien le plus jusqu'au boutiste. En tous les cas, là où Truffaut, Chabrol, etc., sont assez rapidement, on va dire, devenus des cinéastes, mmh. voilà, assez classiques. Lui, il est toujours resté, on va dire, à la marge et en voulant remettre en cause la manière même de filmer, le rôle même du cinéma dans la société. Et d'une certaine façon. Il a un peu laissé aussi son talent et sa carrière parce que Godard, il est extrêmement signifiant, disons, de 1959 à 1968, avec des films, bon, Le Mépris, avec Bardot, hein, qui est un chef-d'œuvre absolu, Pierrot le Fou, à euh, bout de souffle, à euh, bout de souffle, bien sûr, euh, même encore La Jusqu'à, la Chinoise, ou deux ou trois choses que je sais. Week-end est encore. Voilà. Mais à partir de 1968, Mais il a voulu faire du cinéma militant. Voilà, exactement. D'abord, il ne commence par ne plus signer sous son nom, mais un collectif de cinéastes, etc. D'ailleurs, le film de Michel Azanévissus, hein, le redoutable ouais. qui raconte l'histoire de Godard en 68 avec Anne Wiatzemski, qui était sa compagne de l'époque, met bien ça, en fait, euh, en scène, alors que c'est un film qui n'a rien à voir avec le cinéma de Godard, mais simplement mm -hmm. le personnage. Mais après 1968, il fait un cinéma qui n'est plus que militant et puis surtout, qui a, il, il, a, il perd le fil en fait, de son époque. C'est-à-dire, au lieu d'être celui qui fait avancer son époque et qui révolutionne les choses, ben, il cherche à retrouver des bouts. Le seul film dont on se souvient de lui post-1968, c'est « Détective » parce qu'il y a Johnny Hallyday. Euh, sinon, les films post-68 de Godard, très franchement, ça n'intéresse que les cinéphiles et les journalistes qui euh, travaillent sur eux. – Alors après, il a beaucoup travaillé… Mais ça,
0: en ça image, sur l'histoire du cinéma, la place du cinéma par rapport à la peinture, parce qu'on voit par exemple même dans les films du début, il y a toujours des tableaux qui sont partout. Donc, quel est le cinéma par rapport à la peinture Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que ça n'existe pas Et la critique
5: de la télévision. Et la critique de la télévision. Et, et du montage. Et euh, tout montage est mensonge, hein, c'est euh, un de ces aphorismes. Alors, les artistes, il faut toujours ne pas les juger à leur moyenne, il faut les juger à leur sommet. Donc Godard, il faut le juger à ses sommets, 59, 68, voilà, sa décennie majeure. Est-ce qu'on peut savoir ce
0: qu'en pensent les réseaux sociaux Alors ça fait toujours bizarre de penser Jean-Luc Godard, réseaux -ce sociaux, c'est un peu l'antithèse. Est-ce
4: qu'on en parle Mais Oui, on en parle parce que c'est un mythe, Godard. Donc euh, tous ceux qui sont passionnés de cinéma, même les plus jeunes, reprennent euh, des défis. Vous parliez du mépris, d'A bout de ça, ça devient des classiques qu'on montre à la nouvelle génération. Et Godard, c'est finalement un cinéaste qu'on transmet comme on va transmettre un livre, en tout cas, c'est ce qu'il en résulte quand on regarde et ce qui circule sur, notamment sur Twitter, c'est des commentaires plutôt positifs et des visions différentes en fonction des générations mmh. qu'il regarde aujourd'hui parce que forcément, il a marqué son époque mais ça peut paraître un peu démodé parfois aussi. Donc, euh, on en parle avec un, ah, un le, nouveau regard. Le
5: ça ne sera jamais démodé.
4: Non, 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 mais pour, <rire> en tout cas, c'est intéressant de lire les commentaires de la nouvelle génération qui regarde Godard pour la première fois aujourd'hui.
0: Et avec plaisir.
4: Et avec plaisir. Et il y a en plus... Euh, la, je crois que c'est la, la cinémathèque aussi qui avait fait euh, toute une exposition sur le Paris de Godard comment on, on voit Paris avec ses, les yeux de Godard et donc il y a des parcours dans Paris pour visiter euh, en tout cas une, une autre facette de la ville euh, avec euh, l'impression que Godard a donné dans ses films Donc il, en tout cas il est connu je ne vous dis pas que c'est la star internationale des réseaux sociaux mais c'est agréable de voir que des cinéastes qui, sont pas, qui ne font pas partie de notre génération digitale native sont présents et deviennent un mythe.
5: Il a beaucoup influencé, évidemment, toute la vague des euh, euh, révolutionnaires d'Hollywood. C'est-à-dire toute la génération des Peter mm -hmm. Bonnadovitch, euh, scorchez euh, Coppola, euh, George Lucas, Paul Schrader, euh, etc., se réfèrent tous euh, à Godard d'une manière ou d'une autre, même si leur cinéma est très différent du sien. C'est ça qui est mm -hmm. d'autant plus intéressant, c'est qu'il a réussi, en fait, à infuser... Euh, une génération américaine entière qui a réfléchi
0: à son cinéma à travers le sien mm -hmm. et en en faisant autre chose. Alors il y a Roll en Suisse, on y reviendra donc, tout à l'heure avec Michel Sylvestre en Belgique. Le en Belgique, ça fait... Le pays du cinéma fou. Ouais. C'est arrivé près de chez vous. De Benoît Poulvord et de
1: François Damiens. Euh, non, c'est un, un... En Belgique, et en Belgique francophone, en l'occurrence, c'est un réalisateur culte. Il est aimé, considéré, pour, pour toutes les raisons possibles, imaginables, les bonnes comme les mauvaises. Les vrais cinéphiles le prennent pour, effectivement, comme l'a dit euh, euh, très justement Yves, pour sa, sa décennie euh, magique avec sa manière de filmer les femmes, avec sa manière de dialoguer ou parfois de non-dialoguer ses films avec son mépris euh, des règles, avec euh, aussi euh, il, il, il est ce, ce parangon du cinéaste, du cinéma d'auteur enfin c'est vraiment le, voilà, c'est un peu il est un peu euh, au cinéma d'auteur ce que Einstein est à, le, à la physique, ça veut dire que si les gens doivent en citer un seul eh ben, ils citeront euh, Godard, même s'ils n'ont jamais, euh, jamais vu leur film, donc il a ce côté euh, icône même euh, pop en Belgique, donc effectivement la cinémathèque très régulièrement euh, reprogramme ses films, analyse ses films, donc on continue à les analyser, à les voir dans les écoles de cinéma aussi, puisqu'il y a quelques écoles de cinéma fameuses en Belgique. Et puis, les gens qui ne le connaissent pas nécessairement, le citent aussi, même sans avoir nécessairement vu, vu ses films. Mais il fait partie de la culture populaire aujourd'hui, même si lui, quelque part, est l'inverse du cinéma populaire, si on veut. Mais on pourrait aussi interroger cette notion de cinéma populaire au travers de l'œuvre de, de Godard.
2: Miriam yeah, yeah. Chez nous, bien, bien sûr, c'est un, un mythe, tellement un mythe euh, qu'il y a un film qui est sorti en 2013 que vous devez absolument voir, qui relate entre le vrai et le faux le passage de Jean-Luc Godard chez nous, pas à Montréal, dans les grands studios, euh, sur les plateaux de télé, mais à Rouen-Noranda, une ville qui est à 8 heures de route au nord de Montréal. Il donc, a évolué un euh...
0: film sur les luttes ouvrières là-bas.
2: Ah, exactement, ah, exactement. C'est une ville minière, et lorsqu'il a donné un un coup de pied dans l'establishment de Cannes en 68. Il est venu un peu se réfugier en Abitibi-Témiscamingue, chez nous. Et euh, la, radio, la télé communautaire de Rouen lui a donné carte blanche pour utiliser les caméramans, les techniciens, les monteurs et faire ce... Qu'il voulait. Euh, ça a été. Ben, de ça, il ne reste pas grand-chose, mais il y a un, un cinéaste qui s'appelle Éric Morin qui a sorti un film en 2013 qui s'appelle La chasse au Godard d'Abitibi. Et là, on raconte cette histoire vraie. Et on imagine quelle influence il a eu sur la société de l'époque. Parce que 68, il faut le dire, au Québec, on est encore sous le joug de la religion, on est au début de, 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 de l'ouverture sur le monde, de la révolution tranquille. Et donc, tous ces gens de cette région rurale au contact de Jean-Luc Godard, se disent, mais que serait ma vie si je faisais du cinéma? Que serait ma vie si je m'ouvrais sur le monde, si je sortais de cette ville? Ce film-là est tout simplement magnifique. et Il utilise les codes aussi du cinéma de, de Godard. Il filme les femmes d'une façon incroyable, relations amoureuses aussi. Euh, et puis, ben donc, voilà, ça, pour nous, ça... Ça a arrêté dans le temps, euh, cette, cette époque-là. Et il y a la vraie histoire, il y a un documentaire qui s'appelle « Le mai de Godard », où là, c'est vraiment un documentaire qui relate euh, hum. véridiquement cette euh, anecdote voilà. qu'on n'a qu pas oubliée chez nous.
0: Voilà. Michel, il vit à côté de chez vous parce qu'il est à Rolles est sur le lac Lémanrol, c'est une petite ville qui n'est pas très loin de Genève, ah oui, entre, entre Genève et Lausanne. entre
3: Genève et Lausanne, parce qu'il il est franco-suisse, hein, Jean-Luc Godard, il, il est né à Lausanne, il est né en Suisse, et puis il est venu à Paris relativement jeune, à 16 ans, puis après il a fait sa carrière ici, mais il a la double nationalité, et puis il est retourné en Suisse, je ne sais pas quand, il vit un peu en ermite, enfin on l'appelle l'ermite, d'ailleurs, c'est son surnom désormais, parce qu'il reçoit peu, il voit peu de monde. L'entretien auquel vous faisiez référence s'est déroulé chez lui, à ma connaissance, dans oui. sa cuisine. C'est pas lui qui s'est déplacé, c'est qu'on a amené une équipe sur place et puis, puis il a donné son, son, son entretien-là. Enfin, c'est une sorte de, de, de grand gourou euh, cinéaste chercheur. Puisqu'on est au musée de l'Homme, je me suis souvenu euh, de, de, de quelque chose parce que un des, des, des cinéastes qu'il admirait profondément, c'est Jean Rouch. Mmh. Donc, évidemment, Godard est devenu une référence pour tout le monde, mais avant Godard, lui admirait. Euh, férocement Jean Rouch, Jean Rouch qui était donc ici, père d'une sorte d'anthropologie visuelle, et disait le, le, la carte de visite de Jean Rouch c'était euh, chargé de recherche au musée de l'homme et Godard ajoutait « Y a-t-il meilleure définition pour un cinéaste
2: mmh.
3: ?» Et, et c'est ce qu'il est aussi, c'est-à-dire qu'il est cinéaste mais il est chercheur ce type. On parlait de musicien, on parlait d'artiste, il a, il a une carrière atypique pour un cinéaste parce que souvent les cinéastes, quand ils ont réussi à faire un film qui fonctionne, après on fait la recette 29 fois, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Lui, il a une carrière, alors, avec des hauts et des bas, peut, ou qu'on comprend moins, mais pas à la malle avis, C'est-à-dire qu'il a, il a toujours évolué. Il a fait des choses, et puis après, il a essayé autre chose. Il a, fait, il a eu sa, sa décennie magique, et puis après, il est passé à la vidéo. Hein. En 67, il a été un des premiers avec Carole Roussopoulos, qui est aussi de Franco-Suisse. Euh, qui, qui était équipé d'une caméra vidéo, il a commencé la vidéo. Et puis avant, ce qu'on a des fois tendance à oublier, c'est-à-dire avant le cinéma, il était critique. Et quand il était critique de cinéma, il a eu aussi un peu tendance à, à, à remettre à, au goût du jour les canons de, de, de la critique. Donc c'est quelqu'un qui a toujours défriché, qui a toujours voulu faire les choses, enfin voilà, essayer d'aller plus loin, faire les choses différemment. Euh, à, à, comme, comme une œuvre artistique, pas simplement comme, évidemment comme une œuvre divertissante. Et puis peut-être ce qu'on qu a dit en filigrane, c'est voilà, ça, il a révolutionné quelque chose. Mais souvent les révolutions, une fois qu'elles sont réussies, elles rentrent dans les mœurs. Parce qu'on a tendance à oublier ce qui était, ce qui était avant. Mais voilà, les ellipses, les coupures brutes, les je sais pas, les apostrophes aux spectateurs, les caméras à l'épaule. Enfin, jean le faisait déjà. Enfin, tout ça qui sont des évidences aujourd'hui dans le cinéma. Ben, c'est entre autres lui aussi avec Truffaut et les 400 coups, mais c'est entre autres lui véritablement qui, 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 qui l'a amené et qui a révolutionné le cinéma de cette manière-là. Donc il est toujours complètement présent. Ouais, ouais.
0: Voilà, et vous trouverez donc évidemment sur le, les sites internet cette interview un peu testament de Jean-Luc Godard, très simple et très émouvante à Darius Rochebain. C'est le musée de l'homme, c'est ici que 300 millions de critiques a planté son décor. Et euh, nous faisons donc euh, maintenant la part belle à une exposition. Euh, C'est le directeur des expositions du Musée de l'Homme qui s'appelle Virginio Gaudenzi qui va nous rejoindre et que nous accueillons euh, tous ensemble. Virginio, bonjour. bonjour. Merci d'être ici. La semaine dernière, le directeur nous a présenté ce lieu. Euh, vous allez nous présenter donc la, la, la grande exposition du moment qui est une exposition donc temporelle qui s'appelle euh, « Je mange donc je suis ». C'est une exposition qui a été réalisée en interne Comment est-elle née Alors, elle est née euh, du nouveau
6: positionnement du Musée de l'Homme. C'est-à-dire que vous savez que le Musée de l'Homme, c'est une institution ancienne, mais euh, elle a été refondée et elle a rouvert en 2015. Et donc, il y a eu une réflexion sur la programmation des expositions. Et on, on s'est dit que le Musée de l'Homme devait aussi euh, aborder des questions de société, et donc, on a décliné un certain nombre de sujets possibles. Et parmi ces sujets, il y a le thème de l'alimentation qui est ressorti assez vite. Et donc, du coup, c'est sorti d'une réflexion interne, y compris parce que le Musée de l'Homme, c'est un centre de recherche et qu'il y a beaucoup de, de chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là. Donc, sujet de société, des chercheurs qui ont des choses à dire...
0: Ben pour nous, il était naturel de programmer... C'est est gigantesque, donc oui. vous l'avez pris par quel bout, si je puis dire
6: Alors, il est déjà gigantesque, mais nous, on a encore élargi, puisque le musée de l'Homme s'intéresse au sujet dans l'épaisseur du temps, parce qu'on est aussi un musée de préhistoire. Donc, du coup, on a inscrit la thématique de l'alimentation en remontant la préhistoire. Et en plus, le musée de l'Homme, c'est de l'Homme en général. Donc, on a une dimension universelle et euh, donc on a voulu faire un peu le point sur la question de l'alimentation dans le monde entier. Donc on a donné de la profondeur et on a élargi. Cela étant, on a quand même au musée de l'homme un axe qui est plutôt sur celui des aspects biologiques et culturels. Donc on a abordé la question en mettant en évidence notamment les aspects liés à l'identité et les aspects culturels donc,
0: de l'alimentation. Vincenzo, il y a une grande mode actuellement dans le monde, c'est ce qu'on appelle la fusion. J'ai été avec mes amis voir, euh, est-ce que dans l'histoire de l'alimentation, euh, la fusion qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ça a toujours existé et est-ce que l'image qu'on a de la gastronomie française, de ce qui se passe en Italie, qui vient de Chine, enfin est-ce que tout ça est repéré, justement C'est un grand moment de l'histoire de l'alimentation. Alors, Il est clair qu'il y a eu des échanges depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand on regarde
6: un petit peu dans l'histoire des sociétés, on voit que même au moment de la préhistoire, il y a eu beaucoup d'échanges et des échanges, donc ça veut dire des échanges de biens et de, de pratiques, aussi, et notamment de pratiques alimentaires. Donc, on peut imaginer que, effectivement... Si, – Les si on regarde en
0: Chine Voilà, les, et, et
6: qu'il les... y a eu des métissages alimentaires. On dit souvent qu'une grande partie des aliments qui nous sont familiers, en fait, ne sont pas originaires de France. Ils mm. viennent pour partie d'Amérique du Sud ou d'Asie, mm. et depuis longtemps. Donc,
0: euh, voilà, c'est... – Laura, question à Vincenzo. Euh,
4: – C'est une exposition très ludique, qui, effectivement qu'on a envie de faire avec des enfants parce que c'est euh, on en parlait déjà la semaine dernière en disant que votre musée c'est quand même un musée destiné aussi à ce jeune public mmh. ce qui est étonnant c'est que vous avez fait dessiner en tout cas à des classes le plat euh, qu'ils préféraient et le plat le plus représenté c'est les sushis qui n'est absolument pas un, un plat euh, français. Est-ce que tous ces dessins, tout ce que vous, vous faites faire en parallèle, les ateliers pour cette exposition, qu'est-ce que vous allez en faire après Est-ce que vous, ça va faire le, le sujet d'une autre exposition
6: Alors... Évidemment, il y, a, il y a deux aspects, en fait, dans, pour, pour répondre à votre question. Il y a l'aspect participatif, c'est-à-dire que nous, on est effectivement dans une offre d'exposition, mais aussi dans une offre culturelle plus large, avec tout un programme culturel associé, pour impliquer le visiteur et faire en sorte qu'il soit actif et pas simplement observateur. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on en fait bah, Déjà, euh, il y a une dimension pédagogique à la réalisation et à l'encadrement. Euh, le reste, c'est difficile de le valoriser dans l'exposition. Alors, on peut trouver des systèmes pour essayer de le valoriser en direct, mais là, en l'occurrence, on n'a pas prévu une valorisation euh, euh, extérieure. La valorisation, c'est la, la participation et le plaisir du visiteur. Question, Michel.
3: Si, si je me rappelle bien, Lévi-Strauss expliquait la différence entre ethnologie et anthropologie. L'ethnologie, ben, vous faites des études d'ethnie, et voilà, oui. précises. Et puis l'anthropologie, finalement, c'était de retrouver à travers les différentes études ethnologiques ce qui était permanent, pour l'homme à travers les différentes oui. ethnies. Pour une exposition comme celle-ci, anthropologiquement, il y a une conclusion à tirer pour l'homme Est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun à tous ou il y a un enseignement qui, qui sort de, de cette exposition
6: Oui, bah, on essaye justement, pour ne pas être trop euh, territorialisé, puisque je disais, on a une dimension qui est une dimension un peu universelle, de ressortir les, les points communs, les socles en quelque sorte, qui sont euh, euh, communs euh, à l'ensemble de, euh, des, des humains. Et, et là, en l'occurrence, il y a, euh, un, le fait que euh, bah, c'est une activité qui est euh, euh, de base pour tous les humains de la Terre entière, quel que soit leur niveau, de, 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 de leur moyen et, le, et leur, leur appartenance sociale, c'est de s'alimenter. Euh, deuxièmement, c'est d'essayer d'être dans une alimentation qui exprime un petit peu ce que l'on est, et donc c'est aussi euh, un des axes de l'exposition. C'est pour ça que ça s'appelle Je mange donc je suis. C'est une façon de dire, bah, on s'exprime aussi à travers notre alimentation. Et on voit que partout, euh, donc il euh, y a un aspect identitaire, un aspect personnel que les habitants Et de la planète. Presque une bataille
0: idéologique aussi maintenant. Hein. Comment Et presque une bataille idéologique oui. autour oui. De, la, de, de la responsabilité alimentaire. Ah, ben bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'expo, c'est fortement abordé en troisième partie,
6: que ce soit pour l'impact territorial. Parce qu'il y a une chose que chaque citoyen ne voit pas, c'est que les pratiques de production ont un impact qui est plus ou moins fort sur l'environnement. On ne le voit pas euh, citoyen par citoyen, mais de manière globale, ça se voit dans les paysages. Et puis deuxièmement, il y a un, un, un impact effectivement sur les aspects euh, santé et bien-être. Et donc ça par contre, les citoyens sont beaucoup plus mobilisés sur cet euh, aspect-là. – Question ce qui est intéressant dans ce musée, c'est aussi son approche pop
1: culturelle. Euh, vous le faites avec le, ce qu'on appelle aujourd'hui le « fooding », donc l'alimentation. Il y a une exposition sur le piercing oui. aussi. Vous allez faire une exposition sur les sneakers. Oui. Donc euh, les, les chaussures, aujourd'hui, qu'on porte presque tous autour de, de, ouais. de, de, de cette table. Vous qui êtes directeur de collection, c'est une vraie approche,
6: c'est une vraie volonté d'accroche justement du public et d'un certain type de public Oui, absolument. C'est un choix, on va dire, un choix éditorial. On sait très bien que le Musée de l'Homme a une image un peu élitiste, bien placée dans les beaux quartiers et qui s'adresse à une population CSP+, et un peu plus âgée. Donc, avec la refondation du, du Musée de l'Homme, sous l'impulsion de la direction, il y a une volonté d'aller chercher un public, un public plus urbain. Et nous, on dit les, les 15-35. Et donc, le, la programmation de l'exposition Piercing est vraiment sur ce créneau-là. Et donc, on va continuer, oui, on va continuer pour essayer d'attirer, voilà, une, 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 une clientèle qui avait euh, des freins euh, à
0: euh, la perception qu'il pouvait avoir du Musée de l'Homme. Oui, c'est un vrai choix éditorial. Merci, Vincenzo, d'être venu nous voir dans 300 millions de critiques. Nous sommes au Musée de l'Homme et nous en sommes absolument ravis. Le dernier sujet est consacré à Louis Chédit qui sera sous les feux de la rampe pendant toute l'année 2020. C'est le patron maintenant d'une dynastie, vous le savez. Son nouvel album est sorti fin février. Deux dates à l'Olympia, prévues, 26 et 27 mai prochains. Grande tournée à travers la France euh, Tout ce qu'on veut dans la vie c'est le titre de son album composé de 11 chansons et c'est aussi le titre de l'extrait que nous écoutons regarde Apaiser rien qu'un seul
3: aussi léger soit-il appelle le poids d'une feuille La caresse d'un signe Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse. On s'enlace, main dans la main, face à face Tout ce qu'on veut dans la vie Corps à corps, bouche à bouche Que l'on s'adore, que l'on se touche Tout ce qu'on veut dans la vie Au verre de la médaille
0: Vous avez remarqué probablement à partir de nos dernières victoires de la musique où été récompensés récompensé Souchon et en même temps... Euh, Angèle et Clara Luciani, la vitesse avec laquelle le monde des variétés a évolué en France. Et je dirais, Yves, que la famille Chély en est un peu l'illustration. C'est-à-dire Entre le père, le fils, qui est devenu extrêmement célèbre, c'est-à-dire un père qui faisait la variété un peu classique, sympathique, euh, et le fils qui est devenu une sorte d'idole des jeunes. Et, et au fond, c'est un peu ce qui est en train de se passer dans l'ensemble de la musique. C'est-à-dire un rajeunissement forcené.
5: Ah, c'est vrai qu'il y a un changement, en tous les cas, de génération euh, très très clair qu'on euh, constate, c'est vrai, au cours des dernières victoires de la musique, mais depuis euh, quelques années... Il y a
0: années... Le finalement, de la génération, euh, j'allais dire, des années euh, 60.
5: Alors, euh, il y en a plein d'autres, mais on va dire, il y a lui qui a, <rire> il y a, lui qui a encore du succès. Euh, donc, c'est tout à fait euh, pertinent, euh, Guillaume, votre remarque. Et euh, c'est la difficulté pour les artistes de notre génération, hein, Guillaume, mm. nous... nous n'entend pas, euh, c'est difficile... Moi, j'ai arrêté l'Olympia il y a très longtemps. Hein. <rire> c'est difficile pour eux de conserver euh, un grand public. Ils ont toujours, évidemment, leurs fans, qui sont euh, très dédiés, mais alors qu'en France, on est le pays où les carrières sont les plus longues, hein, où il suffit d'avoir eu euh, un succès en 1965 hein, pour euh, faire euh, carrière toute sa vie... Avec Villard, par exemple. Caprice et fini. Voilà. Euh, ou beaucoup d'autres, mais là, on arrive à une rupture. Elle est à la fois euh, générationnelle, et je pense qu'elle elle, s'exprime aussi au niveau du son. C'est-à-dire que toute cette génération-là, c'était la génération des chanteurs à guitare. Et aujourd'hui... Et Verschelide Louis en fait absolument euh, partie, hein, on, peut, on pourrait très bien le caricaturer, ça serait injuste et faux, mais comme héritier de Brassens. Euh, la guitare, la nonchalance, sa moustache évidemment qui euh, fait, euh, fait, fait penser à, à Brassens, mais on est passé dans le monde de l'électro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des guitares sur l'album de Louis Chédid, je vous rassure, mais si vous regardez Angèle, elle fait en fait les mêmes mélodies et le même genre de musique que ce que faisait Christophe par exemple dans les années 60, avec des paroles différentes hein, toutefois, mais la production c'est de l'électro ce ne sont plus les instruments euh, naturels. Et je pense que pour l'oreille de nos enfants, ou
0: pour... Mmh. Euh, bah, un concert d'Angèle, c'est 14-15 ans de moyenne d'âge. Hein. Nos petits-enfants,
5: pour... Euh, pas
0: pas ceux qui achètent le disque, hein, mais si vous allez à un concert d'Angèle, il se trouve que j'y étais, c'est voilà. 14-15 ans, les
5: gens. En tous les cas, pour eux, il voilà, y a une rupture sonore, mais comme on en a connu, nous, nous quand il n'y avait pas de guitare électrique, ben, on trouvait ça euh, ringard et euh, vieillot. Ben, maintenant, mmh. c'est le son de l'électro. Louis Chédid, lui... C'est tout. Sa, je dirais sa principale valeur, c'est que tout le monde l'aime. C'est-à-dire que c'est impossible de trouver quelque chose à lui reprocher. C'est-à-dire <rire> tellement. Non, mais c'est vrai, à la fois, il
0: est la sympa. Agra... Enfin, c'est sa mère qui est une grande poétesse libérale. André Chénine, bien sûr. André Chénine, donc intellectuelle. Libano-égyptienne. Voilà. Donc lui, qui est une sorte de brassin, ce... il
5: a écrit de très jolies chansons très populaires avec un côté lanceur d'alerte, parce que des chansons comme Anne Masseran, ouais. Hold Up, ouais. etc., sont aussi des chansons qui étaient très engagées euh, mm -hmm. à leur époque. Et par ailleurs, justement, malgré cette image de Brassens, figurez-vous que c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur le son. Et d'ailleurs, c'est une des qualités de son euh, dernier album, c'est qu'il a une production ouais. qui est très moderne, même si ses chansons sont très classiques. Hein. Il y a de la rumba, de la bossa nova, un peu du euh, George Harrison, hein, les descentes de guitare électrique et, et de slide. Mais il a été un des trois premiers euh, musiciens en France qui a acheté un Fairlight et qui travaillait donc avec des lignes drums, des etc., avec Daniel Balavoine et Jean-Michel Jarre, puisque vous me demandez le nom des deux autres.
1: Chéline. Sylvestre. Ah Edith, bah, fait partie des meubles en Belgique, j'allais dire, euh, <rire> comme dans toute la francophonie, je crois. Euh, et comme l'a très bien dit euh, Yves, euh, c'est un, euh, un artiste que tout le monde aime, on ne peut rien lui reprocher. Que et tout on... le monde aime, comme son fils. Oh. Voilà, joli. <rire> euh, et cette, cette fois-ci encore, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Il chante l'amour, il chante les bons sentiments. C'est un album euh, qui est plein de, plein de bonhomie, de, de, de positivité d'humanité mon enfant intérieur redevenir un être humain comme un chasseur de papillons j'ai toujours aimé aimé que voulez-vous que je dise par rapport à ça enfin je veux dire je non non mais c'est un vous avez raison et en même temps ça n'est jamais cucu ah non c'est pas cucu du non non pas du tout c'est spirituel c'est totalement voilà c'est vraiment effectivement jamais on est dans le la mièvrerie où on se dit c'est une caricature de lui-même jamais il y a ne fût-ce que ce sentiment-là qui point et c'est dû notamment au fait que l'orchestration, le travail sur le son est génial, il fait des mélanges, euh, vraiment, c'est une espèce de fusion. Parfois, il y a des guitares Enfin, On sent qu'il continue à évoluer, qu'il continue à, à vouloir vraiment euh, pas nécessairement être dans l'air du temps, oh non, mais vraiment euh, à, avoir une création artistique qui lui est propre, mais qui évolue à son vrai. rythme, euh, dans son spectre. Il n'essaye pas de mettre justement de l'électro, des synthés, de, du scratch. Voilà, que... <rire> non, mais Il y en a certains qui l'ont fait. <rire> oui, <bien sûr. rire> euh, lui, il reste et ça reste quelque part un auteur classique, un auteur de chansons françaises classique. Brassens, bah, tu es une bonne filiation, je trouve, effectivement, même si c'est un peu réducteur, comme tu le disais. Mais effectivement, ça reste un auteur euh, tout à fait recommandable, écoutable. Euh, euh, moi, j'ai écouté cet album vraiment avec grand plaisir. Comme je dis parfois, ce n'est pas du tout euh, mon obédience. Moi, je serais plutôt du côté rap et même du coup, plutôt du côté Angèle. Mais effectivement, je trouve que c'est un Alors. bon album, très bien fait, très cohérent. Voilà. yam. Bien, bien.
2: Nous, on a connu euh, le père à travers le fils... Donc, euh, je ne peux pas dire que Louis Chédid, on l'écoute depuis des années, qui a un public euh, incroyable, mais il est toujours là, toujours au présent. Cet album-là, je trouve, est en continuité euh, et, et quand même un tout petit peu en rupture parce que moi aussi, je l'ai trouvé euh, un peu plus moderne, un petit peu plus dans l'air du temps, mais en même temps, c'est pas, euh, pas du tout plaqué. J'ai l'impression que les dernières collaborations qu'il a faites, justement, avec, euh, avec euh, sa, ben, ben, sa famille, en fait, ouais. mais il a aussi fait des albums hommages donc, tout ça, ça ouvre les horizons et peut-être que ça fait en sorte que dans le, dans le son, il y a quelque chose d'un petit peu plus dans l'air du temps. Donc, un album, en effet, qui est aussi complètement porte-à-faux avec toutes les chansons déprimantes euh, qu'on entend euh, sur les radios depuis oui. les, les dernières années. Ça fait du bien. Alors,
0: Louis Chilly, dans les réseaux sociaux, Laura
4: très très bon accueil sur les réseaux sociaux comme on l'a dit ici tout le monde l'aime euh, dans le bon sens du terme et surtout ce qu'il en ressort c'est ce qu'on a dit c'est le côté feel good le côté ça fait du bien de l'écouter et, euh, et on en a besoin par rapport à tout ce qu'on entend au-delà des musiques qui peuvent être anxiogènes, notre société est anxiogène. On nous dit que euh, si ça continue, on va mourir dans 10 ans parce que le climat, parce qu'il faut changer nos comportements, les smartphones, les réseaux sociaux. Bref, on se sent cerné. Et là arrive ce, cet ovni finalement dans ce monde-là, un petit ovni musical. Et moi non plus, euh, comme Sylvée, ce n'est pas forcément l'artiste vers lequel je vais, le, je vais me tourner. Et j'ai adoré l'écouter. J'ai adoré aussi regarder son clip le clip qui a été réalisé par Alexandre Saltiel, on voit plein d'images qui font du bien, des images d'amour, mais qu'on a tendance à oublier, tellement la violence fait aujourd'hui, sur tous ces réseaux-là, on voit beaucoup plus d'images de, de, violentes, de crimes, de meurtres, de, de provocations que des images d'amour, comme celles qui sont montrées et celles qu'on ressent en écoutant son album. Donc, tous les commentaires et toutes les générations confondues, je pense que c'est un album transgénérationnel, alors peut-être pas je ne sais pas s'il si est 18, 20, 25, l'écoute, mais en tout cas, au-delà de 30 ans, on l'écoute et on l'apprécie énormément.
0: Dernier point de vue avec vous, Michel. Ouais, je vais être rapide, je
3: crois. que Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. L'essentiel a été dit, mais je riais tout à l'heure quand Yves parlait du fait qu'on trouvera personne qui va dire du mal de, de Louis Chédille. et J'ai écrit dans mon carnet, c'était des conclusions de la Macronie, je disais... Ce qu'il y a de bien avec Louis Cheddil, c'est qu'il est la preuve vivante, lui et sa famille aussi, et par son art et par son histoire familiale, qu'il n'y a pas que les salauds qui gagnent dans la vie, il y a les vrais gentils aussi qui sont capables de gagner dans la vie, et il le personnifie. Parce que voilà, à travers la musique qu'il a pu créer, qu'il a pu faire pendant toute sa carrière, par rapport à ses engagements, par rapport manifestement à l'éducation qu'il a donnée à ses enfants qu'on retrouve aujourd'hui sur scène, par rapport à sa mère qui était poétesse, par rapport à son père qui était un chercheur, qui a travaillé aussi en partie bénévolement. Enfin, voilà, ce type est là, et puis, physiquement, il est bonhomme, et puis, dans la musique qu'il a toujours euh, voilà, véhiculée, créée, bah, il y a un engagement, il y a une bonhomie, il y a une douceur, il a été un peu plus moralisant parfois, là, il est franchement doux et positif. Oui, effectivement, c'est un, un type pour lequel on, on a une tendresse, et moi, j'irais très, très, très volontiers, si je le connaissais... Euh, Manger avec lui, puis... puis... Non, mais c'est vrai, on a envie d'aller manger avec Justement,
5: est, je il Je tout de suite, il fait
0: un régime ayurvédique. <rire> c'est pas Michel qui va le suivre. Je je, 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 je... Quelques <rire> dossiers sur Michel. Sur... <rire>
3: c'est pas grave, je mangerai du sel à sa place. <rire> Michel, coup de cœur. Euh, alors, le coup de cœur cette semaine, il est littéraire. C'est un bouquin qu'on doit aux jeunes écrivains Suisse, dont je vous ai déjà parlé une fois, André Guigax, qui revient avec son deuxième livre, intitulé « Se réjouir de la fin. c'est paru chez Grasset, c'est un tout petit livre, 100 pages, qui raconte les six derniers mois d'une personne qui est dans une maison de retraite. Ça peut paraître comme ça un peu déprimant, mais au contraire, c'est une réflexion sur la vie, sur le temps qui passe, sur ce qu'on transmet, sur ce qu'on est. C'est formidablement ciselé, écrit, à recommander, à lire.
4: Laura un coup de cœur digital, l'application Arthur. C'est un jeune passionné d'art qui a décidé d'aller fouiller dans les plus grands musées du monde donc, euh, pour voir quelles étaient les œuvres numériques disponibles. Il les a réunies dans une application. Il les a classées, il les a rendues digestes. 13 000 œuvres sont disponibles sur cette application libre. Il y en a
0: énormément d'applications sur l'art. Hein, C'est fou.
4: Il y en a de plus en plus. De plus en plus. Yves.
5: Le nouvel album de Jean-Louis Murin, Baby Love. Euh, sur Combien une... Murin On est au 50e, non euh, je pense qu'entre les rééditions, les nouvelles versions, etc., c'est impossible de compter. Euh, mais le nouveau est très particulier. On avait déjà euh, ouais. apprécié Il Frances et son album euh, précédent. Celui-là est encore supérieur. C'est peut-être un des euh, trois meilleurs albums de toute sa carrière, sur une base de blues, mais avec une production extrêmement moderne, des mélodies formidables, et puis toujours ses euh, paroles poétiques, et puis sa voix euh, voilà, enchanteresse. Un des meilleurs disques de Murat, donc... Ça s'appelle Baby Love. Baby Love, Baby. comme la chanson des Supremes, mais ça n'a aucun rapport. <rire> <rire>
1: La maman de Romeo Elvis et d'Angèle s'appelle Laurence Bibeau. C'est une artiste mmh. très connue en Belgique. Elle est excessivement drôle. Elle a un humour un peu trash, un peu décalé. Et elle a surfé sur la vague des réseaux sociaux depuis quelques temps. Elle fait des capsules qui s'appellent Studio Madame où on la voit parler, mimer sur des images, sur des, de des sons d'archives. Et donc, elle fait revivre des interviews d'Amélie Notton, des interviews de chef scout des années 60. C'est à mourir de rire, c'est sur son compte Instagram. Et le musée de la photographie de Charleroi, pour la première fois va euh, montrer ses œuvres et ce sont des vidéos et non pas des œuvres photographiques donc c'est une grande première ça s'appelle Studio Madame c'est jusqu'en mai et il y a un livre autour mmh. de cela ça se passe donc à Charleroi Studio Madame de Laurence Bibot Mais dites-moi ils vont prendre le pouvoir en Belgique la oui, ça y est, est complètement non <rire> ils vont ils iraient, euh... Et on attend à mon avis le, nou le nouvel album du père et bien, ça sera <rire> bon.
2: <rire> J'écoute beaucoup de balados ce que vous appelez des podcasts et euh, j'en écoute beaucoup sur l'art sur la musique mais là j'en écoute un politique ça s'appelle Washington d'ici ce sont nos collègues des mmh. radios françaises, suisses, belges et de, de Radio-Canada qui suivent les coulisses des élections américaines. C'est complètement savoureux de se rapprocher comme ça de tout ce qui se passe à Washington présentement.
0: Voilà. Merci à tous. Nous étions ravis d'être au Musée de l'Homme. Ici, donc, du côté du Trocadéro à Paris, de la place du Trocadéro, juste en face de la Tour Eiffel, qui a été érigée, si vous ne vous en souvenez pas, en 1889. <rires> à bientôt. Ciao.
2: Vainqueur de trois qui ne
1: m'aime pas, veut que foire la chanson. Oh, tu de moi qui ne m'aime pas, veut que je perde la